0: Máximo avance. Cómo están? Bienvenidos a este espacio aquí de fútbol americano en Audiocentro de Máximo Avance para platicar para todos nuestros amigos del Octave Sports y de lo que hay en la NFL en esta recta final del año y de la temporada, en la temporada regular. Me quiere Daniel Macarres, ¿cómo andas? Se nos está acabando la campaña y estoy muy, pero muy triste, muy, ah, ¿cómo decirlo? Sacado de onda porque además las sorpresas siguen y siguen, o sea, unos dicen, ah, es que septiembre apenas va cuajando la cosa. Ah, es que es octubre y ahora sí ya se están haciendo las diferencias de los equipos que son de de veras. No, esto pasa absolutamente todo el año. Hay algunas que sí nos dejan un poquito mejor parados, pero hay otras que definitivamente uno no sabe ni qué pensar. ¿Cómo andas, mi querido Manja? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Pues sí, ya quedan dos semanas de, de temporada
1: regular y muchos equipos ya están quedando fuera. Y nosotros, los Cowboys, estamos felices porque todavía tenemos las posibilidades de quedar sembrados número uno de la conferencia nacional pero así muchos equipos todavía tienen las esperanzas matemáticamente hay muchos equipos con posibilidades pero en la realidad pocos equipos son los que ya aspiran a playoffs así que ya estamos todos listos
0: es la famosa separación de los contendientes y los pretendientes podremos decir los niños de los señores ¿no? es básicamente la, la ecuación de, de quienes ya realmente sí pueden estar pensando en lo que es una cosa y otra pero pero justo regresa un equipo que a mí me da miedo y que hoy llega como pretendiente y que se puede convertir en, en contendiente, ¿no? Así que, ¿qué les parece si arrancamos con esta emisión de cierre de año y casi de cierre de temporada?
1: Máximo avance.
0: Sabíamos que quedaban pocos boletos para la conferencia americana y uno de esos ya lo tomaron los Chargers con la victoria que tuvieron este domingo poco complicado contra los Colts de Indianápolis, después de que lo he dicho hasta el cansancio que es el las de la liga, después de las decisiones que han hecho para no ser, entre comillas, el peor equipo, pero bueno, hoy creo que es el que va a quedar en el fondo. No sé si en el récord por lo que llegaron a hacer en el inicio de la campaña, pero definitivamente es el peor equipo de toda la liga, pero no vamos a hablar de ellos, no ellos ni siquiera tienen que pintar en este podcast. Hablemos de los Chargers. Los Ángeles Chargers ganaron y con eso se metieron a la postemporada después de una sequía importante. El año pasado, recordarán, con ese duelo que se define en tiempo extra, que con el empate avanzaban los Raiders y los Chargers. Sin embargo, los Raiders hicieron la palabra y de esa manera quedaron eliminados. Pero hoy que están de vuelta, hoy que están juntos otra vez. Me refiero a Mike Williams, a Keenan Allen, a Austin Eckler y a Justin Herbert. Este equipo está completo, este equipo está listo para que tenga una ofensiva que pueda competir en los playoffs y hay que tenerles mucho. Pero mucho respeto, equipos como los Chiefs saben lo que es perder en casa contra esta escuadra, así que hay que poner en ojo con ellos, Manjar. Sí,
1: eh, los Raiders son un equipo que, que juegan con su suerte, ¿no? y por su parte el equipo de los Chargers. Ellos tienen el talento, tienen a Justin Herbert, un quarterback de primer nivel y que demostraron el día de ayer que están listos para playoffs, pero si tú me das a escoger entre Chargers y Riders, prefiero mil veces tener a los Chargers en playoffs que a los Riders que puedan hacer un ridículo tremendo y, con, y, y tal vez que ellos quieran salvar la temporada de Josh McDaniels al frente de este equipo pero no, yo creo que lo de Justin Herbert debe y, y tiene que ser premiado con estar en playoffs, un coreback de ese nivel que está a la altura de los mejores corebacks Josh Allen, Patrick Mahomes de la conferencia americana, Justin Herbert tiene que estar jugando playoffs para beneplácito de los
0: aficionados de los Chargers y por supuesto de la NFL. Que, que no tienen muchos aficionados en los Chargers y tampoco tienen muchas posibilidades los Raiders ya de meterse a los playoffs, todavía tienen oportunidad que todos pierdan y empaten a la vez y, y que un milagro los salve, pero ya prácticamente los Raiders han quedado sepultados. Sus aspiraciones siguen con vida, pero es el único equipo que trae ya incluso una derrota más del resto de la competencia, así que ellos no pintan, pero los Charles ya están dentro y es muy probable que ellos se vayan a quedar todavía con la esperanza de poder subir al quinto lugar. Quién sabe qué vaya a pasar y cómo les toque la visita, porque lo que sí es una realidad es que no van a poder disfrutar ni disputarán un juego en casa hacia los playoffs será muy difícil que esto suceda, pero eh, ya con los Bills, los Chiefs, los Bengals, Ravens y Chargers hay todavía que definir si es Bengals o Ravens el campeón divisional y quién llega como el campeón del sur de la americana que pinta ahora Jacksonville después de desbancar a los titanes, pero eh, veremos cómo, cómo se acomodan, y en la nacional, bueno Sabemos perfectamente de lo que están haciendo equipos, que ya lo decías a los Cowboys, ahora que ganaron eh, su partido, digo, ya estaban también dentro de los playoffs, pero ahí está Filadelfia, Minnesota, San Francisco y Dallas, eh, que están dentro, y hoy todavía los Bucconers, Giants y Commanders estarían peleando su lugar, y ellos son dueños de su propio destino, pero si hoy terminara la campaña, estos equipos, eh, todos los del este de la nacional, estarían dentro de la postemporada, la primera vez que los cuatro de una clasifican, hay que recordar que antes solo calificaban seis así que esto es muy reciente de que se den la posibilidad, pero definitivamente es muy difícil que suceda, y más cuando era una división que, que no pintaba mucho, pero hablando de uno de estos, Filadelfia y Búfalo, dos equipos del Este, ¿crees que se queden con la cima de sus respectivas conferencias? Digo, son equipos que se han visto sólidos, dominantes y, y parece que serán inamovibles, yo creo que el, el, el equipo de Filadelfia ya tiene
1: asegurado el sembrado número uno. Tendría que pasar una serie de, de resultados y de combinaciones para que los Cowboys o los Vikings fueran el, el sembrado número uno. Filadelfia lo ha hecho bien. Sin embargo, ese cierre de temporada le pinta difícil por la lesión de Jalen Horst. Si bien Garner Minshew es un gran coreback, es un gran backup coreback, Garner Minshew ya fue coreback titular de un equipo en la NFL. No es lo mismo con el, el, el cueva que han venido a tener una gran temporada como es Jalen Hurts, que Filadelfia pueda sostener el mismo nivel. Lo veo complicado que puedan sostener el mismo nivel, pero lo veo más complicado que pierdan el sembrado número uno en la conferencia nacional. Eh, el equipo de Minnesota ya está clasificado, el equipo de Dallas ya está clasificado, Filadelfia ya está clasificado y ya solo creo que estas dos semanas son de trámite para que Filadelfia
0: termine como número uno en la conferencia nacional. Lo que necesita Filadelfia es ganar un juego y que no pierdan estos dos, que les queda uno complicado para iniciar la campaña en la cual ya podrían estar descansando jugadores, pero no lo van a hacer siempre y cuando los vikingos estén al acecho, que lo están. Es un equipo que tiene marca en este momento. De 12 y 3 Y 13 y 2 para Filadelfia. Es decir, todavía tienen la ilusión Y la posibilidad aquí por Minnesota De treparse, pero sin duda el resto del calendario Es mucho más difícil para la escuadra De los vikingos de lo que podría ser para Philly. Y creo que sí, no deben tener ningún problema Búfano en su lugar Vaya cierre que se espera ¿eh? Eh, Dentro de la conferencia americana eh, Está complicado, eso es cierto Le quedan juegos y, y rivales Que son los más Difíciles porque son Cincinnati que está buscando un boleto para los para llevarse la división, no quieren quedárselo que está en sus manos parece muy difícil que lo pueda perder Cincinnati, pero además le quedan los patriotas que todavía tendrían probabilidades de entrar a, play, a los playoffs, así que ese cierre para el conjunto de Búfano no está nada sencillo y del otro lado tienen a los Chiefs que vamos, los Chiefs ya tendrán a los Raiders y a los Broncos, los Broncos primero y los Raiders ya más que eliminados seguramente no van a tener posibilidades para que Incomoden, Así que en búfalo estará la oportunidad, peligren en serio, la posibilidad de que sean el número uno. ¿Deben de hacerlo? Sí. Pero si quieren también pensar en un campeonato, vamos, no debería de ser ninguna complicación enfrentar a Cincinnati, hacerle los favores también a la escuadra de los Patriotas para llevarles ese, ese lugar número uno. Si es que realmente quiere ser un equipo que termine con un campeonato en la NFL, pero ahí, ahí está la pintura los escenarios de estos players
1: es que Buffalo tiene eh, dos rivales la división y los jefes de Kansas City, esos son los rivales en la conferencia americana para los Bills de Buffalo. y es una división que este año sobre todo ha crecido mucho, ¿no? creció, crecieron los Jets, creció Miami que con la ausencia de Tua, Tango Bailoa, la está viendo difícil y nueva y, y Inglaterra que siempre es un equipo incómodo, un equipo difícil pero creo que en Inglaterra los Patriotas dejaron su, su, a sus aspiraciones a playoffs en el ridículo de Juárez y a Kobe Myers en el que pierden con los Raiders, creo que ahí, ahí sepultaron sus aspiraciones y los Bills ahora pelearán por ser el sembrado número uno, pero tienen a los jefes de Kansas City que eh, para muchos es el mejor equipo de la NFL y son los sembrados número uno en, en, en la conferencia. Entonces, el en americano obviamente está más peleado, pero los Bills de Buffalo, Arturo, amigos, son los favoritos desde el inicio o antes del inicio de la temporada para estar en el Super Bowl este año porque han armado un equipo muy, muy, muy competitivo. Han armado un equipo que, que puede hacer las cosas súper bien y han armado un equipo... Que pueden eh, llegar al Super Bowl como muchos lo han vaticinado desde antes Máximo avance
0: ¿Y qué me dices de el retiro de jj Watt? Ha tomado la decisión ya de dejar la NFL retirarse Se tomaba foto con su bebé y decía este es el primer juego de su bebé en casa, bueno en en la NFN, viéndolo, y decía, y este será mi último partido como jugador local en la, en la liga. Así es como anunció, junto con su familia, el retiro de un tipo que tiene 33 años, que la lesiones han sido parte de sus problemas incluso todavía en este 2022 y que este jugador de los cardenales eh, pues fue elegido tres veces como defensivo del año, siete veces sol pro. ¿En qué lugar de la historia está JJ Watt? Para mí no hay ninguna duda que es un tipo que debe estar en el salón de la fama por ser tres veces defensivo del año, por ser siete veces el mejor de su posición y porque se convirtió en un referente, no, no te voy a decir que en evolucionar la posición, en ser un tipo grande, muy físico, en la mezcla entre laneback externo y un Ed Rusher es un tipo que simplemente jugaba o juega todavía porque acaba de tener un partido de tres capturas en un mismo domingo o sea el tipo realmente ha marcado su propio estilo el, el de ser un tipo grande tanto en el campo físicamente como también en su legado y yo creo que eh, no hay duda que debe estar en el salón de la fama no sé si lo logre inmediatamente puede ser debatible pero pero el tipo va a estar en unos seis, siete años sin duda alguna sabemos que tiene que esperar cinco años para para que sea elegible, pero yo creo que, que es un tipo que va a estar en el Salón de la Fama, sin duda alguna, ¿no? Sin duda
1: alguna, los tres, las tres veces que ha sido defensivo del año, Jay e. Watts se lo, se lo ha ganado, y el profesionalismo que tiene este hombre ha sido excepcional, es un hombre que salía tres horas antes a calentar, es un hombre que demostraba todo el tiempo que era un profesional, y es un hombre, sobre todo, que era un, como un defensivo de antaño, que podía jugar con la nariz rota, entregar sangre, corazón, y podía ser muy dominante
0: y ya igual se merece todo y por supuesto que ya tiene un lugar en el salón de la fama por la defensiva que jugaba no o en el equipo que estuviese ya fuese con los, los tejanos o ahora con cardenales hay, hay quienes lo colocan como ala defensiva o outside line. es más una ala defensiva más físico que su hermano eh, y de hecho dentro del monitoreo que podemos observar, por ejemplo con eh, algunas empresas norteamericanas, de lo, más allá de los medios, de la estadística, de la data, te ponen que él está como el quinto mejor jugador en cuanto a los números, y que se ponen ahí como el cinco veces mejor en su posición a pesar de ser el Pro, puede ser segundo primer equipo, de la cantidad de Pro Bulls en los que ha asistido, y por supuesto también eh, en cuanto a estas nominaciones y todo lo que ha logrado, el tiempo que ha jugado los juegos o partidos que fue titular las estadísticas que tuvo y, y, y claramente domina en muchos de estos aspectos dentro de, la, de lo que ha he hecho en la historia de NFN pero no hay duda que una de las grandes capacidades que tuvo era hacer más allá de las capturas en, en, en hacer muchas cosas en, hacer, en ser un tipo completo en cuanto a intercepciones eh, robos de balón eh, pases desviados, un tipo que realmente era disruptivo dentro de la defensiva y que ahí tendrá la ¿no? gran oportunidad de estar eh, con jugadores como Michael Strachan, como Bruce Smith, como Reggie White. Ahí es donde pertenecen. ¿no? El mismo Jason Taylor, Richard Seymour, qué sé yo. Hay, hay muchos nombres por ahí. No es una posición tan vanagloriada o con tantos nombres que estén dentro de esta posición, hay muchos jugadores que por estadísticas también van a ir creciendo en esa parte y otros que nos dirán, bueno, ¿quién va a ser el mejor de la familia? Porque TJ ahora apenas arranca, digo, se le negó un poco la, la oportunidad, al menos un año creo yo, de ser defensivo del año, creo que debería ser dos, pero es otro jugador que también físicamente se exigen demasiado y cuando dices se exigen demasiado JJ es mucho más físico se ve más dominante, más fuerte pare aparentemente el cuerpo de TJ Watt es más endeble, que deja mucho no y son grandes jugadores pero, pero su cuerpo no, no le da creo yo tanto para la posición por eso juega afuera como en el backer externo y probablemente el esquema también de una defensiva se si tenga que prestar o inclinar hacia ese lado, yo creo que para TJ Watt las posibilidades de que sea mejor que su hermano no van a ir acompañadas por el tema físico pero veremos porque son dos jugadores muy buenos que ambos ya vimos que tienen que lidiar con las lesiones entonces yo creo que TJ no le van alcanzar para tener esa plenitud a largo plazo, como lo hizo en, su, en el inicio de su carrera eh, su hermano. Van muy parejitos en sus inicios, pero creo que JJ tuvo mayor fortuna en cuanto a estar a un mejor nivel en esos primeros años sin las lesiones haciendo bella en su carrera. ¿eh?
1: Sí, sin duda, sin duda son dos hermanos que han marcado la NFL y lo de JJ Watt va a servir de ejemplo para TJ Watt. JJ Watt tiene un, un lugar asegurado en el Salón de la Fama y TJ Watt va en camino a hacerlo, así que lo de es, es es digno
0: de resaltarse y de admirarse.
1: Máximo avance.
0: Uno de los momentos más escalofriantes de este 2022. ¿Cómo olvidar la situación que vivió Tua Tonga Bailoa, no, en temporada regular después de una conmoción, la segunda. En un espacio corto en tiempo. Y ahora después de dejar. Este partido ante los Packers. Una derrota. Tres pases interceptados. Pues la lógica nos podría indicar. Que no estaba al 100%. Y no me refiero a encontrar a sus a sus receptores, sino que eh, o confundirse en uniforme pensando en que los Packers eran de su equipo, etcétera. Pero el tipo no estaba tan bien y, y se da a conocer que tenía una tercera conmoción en la campaña. O sea, una tercera conmoción para Tuatonga Bailoa, a quien le dieron el visto bueno. Él incluso fue a las instalaciones de Pittsburgh, ahí muy cerquita, donde está la universidad, donde están los Steelers, en el edificio de al lado. Hay un centro médico muy importante y en la Universidad de Pittsburgh se han especializado por el tema de las conmociones. Van atletas de diferentes deportes, por supuesto, del NFL, a hacer estas revisiones y tener una segunda opinión y, y poder evaluar cómo están las condiciones de cada uno de estos jugadores que sufre cierta eh, lesión eh, aparente por la conmoción y que entran en este protocolo dentro de la liga. Ha visto el alta médica, ha visto recaer, ha visto eh, ser un tipo físicamente frágil. Me refiero a, a la talla, a la cadera que tuvo la fractura en la Universidad de Alabama. Pero esta lesión eh, puede ser el tipo más preparado o simplemente otro del montón y te puede cobrar la misma cantidad de, de víctimas. Y creo que eso es lo que debe de ponderar. Ha habido recomendaciones para que se retire tuba. habíamos visto o hemos escuchado y leído que no está al nivel de poder competir, yo creo que sí pero cuando tienes presente este tipo de lesiones es donde debes de tomar en cuenta qué es lo que debes de hacer, él ya ganó dinero él ya podría decir hoy y lo comentamos en su momento de que si él está ahí por las conmociones o está por el dinero o está por lo que quiere hacer y creo que es ahí lo que tú has dicho Manja eh, su legado y seguir compitiendo al más alto nivel, y creo que lo puede hacer, no hay duda pero ¿a qué, costo? a qué costo debe estar tú ahí insistiendo y no ver por su salud eso creo que puede ser lo más grave porque Claro que afecta mucho al equipo Si no está él eh, Lo vimos como cayeron en una racha perdedora Con él después se eh, sucumbieron les tomaron un poco la medida Pero el punto es ¿Qué es lo más importante para Tua hoy? Ver por su equipo Ver por ahí Ver por su futuro El contrato El dinero ¿Qué es lo que tiene que hacer Tua? Yo creo que hoy tiene que volverse a hacer esa pregunta y todos tendríamos que respetar su respuesta.
1: Y es que esa pregunta es la pregunta para toda la organización de los Miami Dolphins, porque eh, si si bien recuerdas ha sido muy polémica desde la primera conmoción o intento de conmoción, si bien los doctores dijeron que no era conmoción y que por eso podía seguir jugando, pero ahora ya con una posible tercera conmoción ya es algo que se debe de poner a pensar el equipo de Miami, porque esta temporada sí les fue bien y siguen en, en, en pie de buscar playoffs y han tenido una ofensiva explosiva y han tenido una buena actuación, pero a costo de que a, a qué precio pueden llegar a playoffs esta temporada. Ahora, Miami también, la organización, debe de cuidar la integridad de Tuatango Bailoa, que si bien al final les va a ser decisión de él, pero deben de estar en la misma línea para no poner las, los riesgos de la salud por encima de los objetivos de la organización y están en un gran dilema los delfines de Miami porque pueden sacrificar la salud de Tua por estar una temporada en playoffs y si me apuras hoy en día Miami no es un equipo que pueda ser contendiente al Super Bowl ¿Por qué? Porque están antes de ellos están los beats antes de ellos están los jefes de Kansas City, antes de ellos inclusive me atrevo a decir que están los Ravens los Cuervos de Baltimore, o sea hay por lo menos tres o tres equipos que están antes de ellos como serios candidatos al Super Bowl.
0: ¿El cierre si en el cambio los, eh, el estándar cocheo? para traer a Mike McDaniel y dejaron ir a Brian Flores después de todo lo que sucedió y que se anunció que aparentemente estaban tanqueando dejando de, de, de ganar partidos e incluso aprovecharse para perder y pagarle una serie al entrenador en jefe, lo cual ya fue sancionado por parte de la NFL al comprobarse dichas circunstancias, pero hoy Mike McDaniel puede echar mano de Teddy Bridgewater hoy puede echar mano incluso de Skyler Thompson que no es un jugador que podamos presumir mucho de él, pero tendría la oportunidad de buscar la oportunidad de que haya otro coreback que haga algo con este equipo. Hoy Tua tiene que tomar la decisión de terminar el resto de la campaña regular fuera de este equipo. No como retiro, no como jugador que eh, esté tirando la toalla, simplemente porque no le deben de dar oportunidad a que regrese. Si el equipo clasifica, ok, si clasifica eh, este equipo, yo creo que lo dices, no, no es porque estén pensando en el tema del Super Bowl. Lo pueden hacer, por supuesto, pero hay que tener mucha atención en lo que puede realmente ver el potencial de los Dolphins. Pero, eh, le vas a dar oportunidad de seguir armando este equipo y de tenerlo listo con su quarterback el próximo año, incluso pensando en un plan B de veras. Pueden ser estos que mencioné, pero, este pero es que
1: no puede ser ya estando en playoffs, ya estando en playoffs, Arturo ya piensa en Super Bowl claro. o sea estando en playoffs ya piensas que solo son tres partidos los que te separan del Super Bowl dos
0: partidos los que te separan del Super Bowl entonces ya piensas en el Super Bowl sí pero hoy hoy si llegas juégatela si no llegas a esa a esa postemporada que yo creo que sí deberían llegar porque va pues, a ganar uno de los dos partidos que quedan pendientes que no son sencillos pero eh, Miami tienen que jugárselo así o al menos esta semana no va a estar y de ahí veremos cómo puede evolucionar esta posibilidad. Pero, pero definitivamente hoy para, para Tuba está su mente y debe estar enfocada en saber qué es lo que va a depararle el futuro fuera de la temporada regular. Creo que se tiene que olvidar de estos dos juegos. Si lo logra superar su equipo sin él, está en una oportunidad de competir. No y, y si no lo logra, ni modo eh, estará con el tiempo aún más para saber qué es lo que va a hacer pero creo que a tercera conclusión vimos a muchos jugadores clave en la historia de del NFL, Troy Aikman que dejó la liga joven también por el tema de las conmociones entonces hoy Tuba tiene que hacerse esa pregunta y tendrá mucho tiempo para pensarla aunque creo que la respuesta es sencilla no será fácil para poder tomar esa decisión y creo que por eso se va a mantener dentro de la NFL pero mi, mi Troy Eggman ganó Super Bowl, se pudo retirar, se pudo retirar sí. sin ningún problema. Claro, y porque ganó tres Super Bowls en sus primeros seis, siete años de su carrera, ¿no? Oh, llega a finales de los 80 y para el 95 ya ha tenido tercer anillo. Y lo hace poco después con malos resultados, entre comillas, a pesar de ser el mejor quarterback en la historia de los playoffs. Hasta ese entonces empezó a caer y ya después no en el pismo, pero definitivamente para este equipo que está en una construcción basada en lo que pueda ser Tuba o cualquier otro coreback de NT, eh, tendrán mucho que trabajar si algo hizo McDaniel fue poner un equipo competitivo sin coreback es lo que hoy necesita especialmente Miami en no depender de este tipo, de este jugador, y no forzarlo a que regrese, y creo que será lo mejor que puedan hacer. Ya veremos al tiempo, porque no luce bien el panorama de Tua Tom Veremos, creo que los Dolphins van a estar en los playoffs, y de esta manera tendrá una segunda o una tercera oportunidad, pero ahí va a estar Tua para poder ver qué, qué le depara. Así que ¡Feliz año, Pequeo Banja! ¡Nos escuchamos el próximo año! ¡Sí! ¡Nos escuchamos el próximo año, ya con
1: eh, lo que será ya prácticamente más definido el panorama de playoffs y bueno, enero es el tiempo en el que conocemos los aspirantes serios a llegar al Super Bowl que vamos a estar allá en Glendale, Arizona así que, feliz año a todos.
0: Dicen que los equipos grandes ganan en diciembre, Miami perdió los cuatro juegos de diciembre, pero y es una buena noticia sus próximos partidos serán en enero gracias por haber estado aquí con nosotros a lo largo de todo este año, escuchando descargando y suscritos aquí en este podcast de AudioCentro avance y Loctave Sports. Nos escuchamos la próxima semana y feliz año 2023.
1: Audio Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, <sighs> uh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.